0: Ik ben bezig met een serie over bouwen en vandaag wil ik daar voor het laatste over praten. Tussen mijn vorige overdenkingen en deze zit een enorme ramp. Ik maakte overdenkingen meestal op maandag en juist op die dag vond de zware aardbeving plaats in Turkije en Syrië. Ik hoorde vanochtend op het nieuws dat hij de geschiedenis zal ingaan als een van de zwaarste rampen ooit. Heel bizar. Om een plek te krijgen in die top 10. Vreselijk. Al snel kwamen er verhalen over de manier waarop er met de bouwvoorschriften was omgegaan. Na de zware beving in 1999 waren er veel strengere regels gekomen, maar die werden door veel aannemers en inspecteurs aan hun laars gelapt. Als deze aardbeving in San Francisco had plaatsgevonden, zou het heel anders verlopen zijn. Wat een triest verhaal. Bouwvoorschriften zijn er niet voor niets. Je zou je ook kunnen afvragen hoe het zit met de bouwvoorschriften in de kerk. En dan bedoel ik niet de al of niet prachtige gebouwen die we hebben neergezet, maar ik heb het over de bouwvoorschriften om samen een goede gemeente te zijn. Daar is best wel wat voor nodig, want mensen zijn nu eenmaal heel verschillend, vaak ook in hun relatie tot God. In de geschiedenis heeft men talloze malen geprobeerd de bouwvoorschriften al of niet streng te handhaven. Waar het heel streng gebeurde, en dat gebeurt trouwens nog steeds hoor, werden mensen die niet precies aan de voorschriften voldeden gewoon uit de kerk gezet. Op den duur houd je dan een club gelijkgezinden over, waarbij geen ruimte is voor wat dan ook. Maar als je aan de andere kant Gods bouwvoorschriften niet naleeft, kan het ook in een christelijke gemeente een chaos worden? Dan wint meestal degene met de grootste mond. Dus ergens daartussenin zal het gemeente zijn moeten gebeuren. Ik vind zelf dat het allerbelangrijkste bouwvoorschrift is dat je je altijd bij alle situaties die zich voordoen moet afvragen of er uit liefde wordt gepraat en gehandeld. Er zijn genoeg voorbeelden van christelijke voorgangers die dingen deden omdat ze gewoon jaloers waren of een beetje te veel ego met zich meedroegen. Ik hoorde pas weer van een gemeente waar een paar enthousiaste werkers op non-actief zijn gesteld, omdat de huidige kerkleiding puur zakelijk denkt en geheel volgens het model van het zakenleven handelt. Dan is er volgens mij nog een bouwvoorschrift, dat van de vergeving. Dat komt ten diepste natuurlijk ook voort uit de liefde, maar die is soms nog lastiger. Mensen die 40 jaar geleden uit elkaar zijn gegaan bij een kerkscheuring, die kunnen nog steeds nauwelijks een gemeenschappelijke dienst houden. Paulus hanteert deze regels ook steeds als hij naar de gemeenten schrijft. Bijvoorbeeld naar de Corinthiërs waar het bepaald niet altijd lekker ging en mensen zich soms heel wat verbeelden ten koste van anderen. Maar het blijft een enorme uitdaging, ook in je gewone leven. Het is niet voor niets dat het familiediner... Inmiddels een van de langstlopende programma's op televisie is.